0: Jen důle to takže dneska máte takový krátký kázání, videolý kázání. A dneska chci pokračovat dál a chci mluvit o dalším jakým aspektu, aspektu víry. A e, začal bych vlastně, chtěl bych začít tohleto e, téma takovou názornou ukázkou, takovou scénkou. A chtěl bych se vás zeptat, e, kdo z vás má odvahu mě požádat o něco smělého? Takže ještě jednou, kdo z vás má odvahu mě požádat, nechci dneska si mluvit o, o, o odvaze prosit. A chtěl bych začít takovou názornou ukázkou, takže kdo z vás má odvahu mě dneska požádat o něco smělého. A chtěl bych udělat nějakou scénku. Kapča, stojku. Cože? stojku. a já jsem chtěla navrhnout něco jiného. Stojku bych možná zvládl u zdi, jo? ale chtěl bych ukázat takovou názornou ukázku, takže e, chceš něco e, praktický, jo. E, kdo z vás vyměl měl odvahu mě třeba požádat e, třeba, nevím, třeba, třeba o pětistovku? stovku. auto na příští. <laughs> Kdo, kdo, kdo by to chtěl, jakou sekciu, jakou scénku, chci ukázat, jeden, chci na, na té názorné ukázce, chci ukázat jako takový boží princip, jo. Takový základní princip, jeden, chci mluvit o jednom principu víry a chci bych to jako názorně ukázat na té scénce. Takže teďka z vás ještě vás vyzývám, kdo byste chtěli tu scénku se mnou udělat tady a e, udělat jako názornou ukázku e, odvahy prosit, vlastně, jo? Takže, kdo má smělost? Kdo má smělost mě požádá o něco, o něco. Třeba o tu pětistovku, řekněme. Tak kdo se, kdo se hlásí? Tak pojďte. Máte někdo odvahu mě poprosit o pětistovku? Tak kdo se hlásí? Nikdo? Poštěváme si Jeden, dva, Je to nějaký adept? Nikdo není? Nikdo nemá odvahu mě poprosit o pětistovku? Neníme. Až tak Tak pojď sem. <tavýuk> <tavý> Takže, e, teďka už je názorná ukázka, jo? Jeden hluboký, fakt jako hlubokej duchovní princip víry, jo? A já vám to chci ukázat na této na té té scénce. Takže ty, ty, mě, ty máš odvahu mě poprosit o pětistovku? Jasně. A myslíš to vážně? Plení. Tak to udělali. Požádej mi o pětistovku. Uh, Jirko, musíš bych byl tak hodnej a dal mi pětistovku? Byl bych tak hodný. Požádám si o Musíš mě poprosit, tak požádat. Aha. Prosím tě, Jirko. <laughs> Jirko, prosím tě, uh, mohl bych mi dát pětistovku? Mol. Ach, das hier habe ich dir dann. Äh, zieh. Takže musím říct mi jako prosím tě, dej prosím daj... tě, dej mi výtěstovku. Ukaž. Jo no, tady, je. tak si je vezme. Jo, díky. Je to tvoje? Tak, díky. Ne, Tak je. to tvoje? Vezmi si. Ne? Vezmi si. Vezmi, to tvoje. Jsi mi dal, jestli vážně? Ne, abys mi vrátil. Je tvoje. A je to je. A je to pravá, jo, můžeš ukázat, jo? Takže... Teďka mám, mám ostatní, mám, přečtu jeden verš, který je pro vás, jo? A další boji pro ty další boj pro Pavla. Takže Jakub 4. kapitola. Jakub 4. kapitola. To viděláš ještě, <laughs> <Tři> na Přijímá zhromáždění. <laughs> eh, druhý, druhý verš. Čtvrt, pardon, čtvrtá kapitola. Já jsem takový. Eh, jsem se koukal na špatný místo. A nebučí čist všechno ostatní, ale na konci toho druhého verše je napsáno. Nemáte, protože neprosíte. Takže Pavel, Pavel má teďka pětistovku a je, je jeho a vy ostatní nemáte, protože neprosíte. Ah, taky zahambující. To je smůla. Proč jsem nebyl smělej? Ne? Cyrilé, směl vyskočit, vámka tě pozbuzovala. Měl, měl jsem vyskočit a měl bys dneska na, na útratu. Kapesný. Takže písmo říká nemáte, protože neprosíte. A... Pojďme se podívat do další místa. už sedmá kapitola. Sedmý verš. A to je to, co udělal Pavel. Proste a bude vám dáno. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá analyza a tomu dotluče bude otevřeno. Pavel nám ukázal názornou ukázku, že měl smělost přijít, přijít ke mně a poprosit mě, když jsem musel to trochu přemluvovat, jak to udělat, aby mě směle požádal. On se mi před ptal, jestli bych byl ochoten, ale nepožádal mě, když jsem mu musel trochu pomoct. Jestli bych byl ochoten mu jako dát, a říkal, jo, byl bych ochoten, mohl bys mi dát, ale... Ale, si, ale až nakonec tam je opravdu přímo požádal. A, takže prostě, a bude vám dáno hledajte, a naleznete a tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, tomu dotluče, tomu bude otevřeno. Takže ten hluboký princip víry, který si dneska, e, jsem přel s e, názornou ukázkou předložit, je, je, že kdo prosí, tak dostává. Doprosí, jak dostává. Pojďme se ještě podívat do Evangelii Jana, 15. kapitola. Jan 15. A chtěl bych dneska změnit nějaké tři, tři verše a tři příběhy. Tři verše a tři příběhy vlastně na tohleto téma. A 15. kapitola Evangelii Jana, verš. A tady říká Ježíš. Tady Ježíš vyučuje skvělý tady vyučování o, o tom, jak máme zůstat s a tak dále. Ale to nebudu zmiňovat. A pak vlastně tady říká uprostřed toho, říká, mě nemůžete nést žádné ovoce. A pak říká, jestliže, sedmý verš, jestli, jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste od cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponestete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete můj učedníci. Tady se to v tom kontextu se mluví o tom, že naše životy mají nést hojné ovoce, že máme nést ovoce. Mluví se o tom, že naše životy mají nést ovoce. V tom kontextu tady Ježíš říká proste od cokoliv chcete a stane se vám to. Jestliže chceme, aby naše životy nesly dobré ovoce, tak Ježíš říká, proste, proste o ty věci a stane se vám to. Zůste, jestli zůstanete ve mně, má slovo zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Takže Ježíš vyzývá, tak bych mohl číst další a další verše z 12. kapitoly, 14. kapitoly, 16. kapitoly Proste, aby vaše radost byla úplná, ne, až dostat vlastně o nic neprosili, ale není prosté, aby vaše radost byla úplná. Takže Ježíš znova a znova vyučuje princip hrozně jednoduchý a říká, pros a dostaneš. Důvěřuj a dostaneš. Jo? Protože prozba je vlastně vyjádřením důvěry. Pavel mě, Pavel mě zná a důvěřuje mi, když jako Jo, ta ukázka nebyla úplně dokonalá, ale e, bo mě zná, důvěřuje mi, takže přišel, požádal mě sice trochu nesměle, takže ještě mě nezná úplně zase tak moc. <laughs> Nebo mě nevěří tak moc, že bych mu chtěl dát pětistovku, ale přišel, prosil a dostal. Takže Ježíš vyzývá znova a znova, aby, aby jsme vyjadřovali svoji důvěru v něj, svoji víru v něj, tím, že ho Máme odvahu prosit, takže to dnešní kázání jsem nazval odvaha prosit. Bůh miluje odvážné modlitby. Se nazval dnešní kázání Bůh miluje odvážné modlitby. Já chtěl by dneska mluvit o odvážných modlitbách a o odvaze prosit. Takže Bůh nám to ukazuje. Říká nemáte, protože neprosíte. A pak říká proste a dostanete, protože každý, doprosí prosí, dostává. Každý, dohledá nalezá. Každý, kdo tomu bude otevřeno. Jestliže mé slovo zůstane ve vás, zůstanete ve mě. proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Znovu a znovu Ježíš vy říká: Tu věřujte mi skrze své prozby, skrze své smělé modlitby. Smělé modlitby to je dnešní téma. Odvážné a smělé modlitby. Bůh nás vyzývá, aby jsme měli odvahu ho prosit a žádat o smělé věci. A nejenom. Ne, nejenom za naše vlastní potřeby, ale dneska bych chtěl trošku se zamě... a neříkám, že naše potřeby se toho netýkají, to jsou naprosto součástí, naše potřeby jsou součástí toho, o co máme Boha prosit. A dneska bych chtěl mluvit ještě o takovým jako vyšším levlu, že neprosíme jenom o naše potřeby a prosby, ale že prosíme Boha o naše sny. O naše sny, o naše vize, o naše touhy, a pro mě osobně, můj sen na vize je, aby jsme se stali požehnáním, já osobně, pro více a více lidí. A můj sen je, aby jako církev v společnosti jsme se stali požehnáním pro tisíce a tisíce lidí. Aby církev v Vělavě se, se uh, mohla rozrůst a aby každý z nás jsme se stali požehnáním pro mnoho a mnoho a mnoho lidí. A aby jsme byli požehnáni jak v naší zemi, tak i třeba v zahraničí, aby jsme mohli být velkým a velkým požehnáním pro mnoho lidí. To je můj sen. A a to, to jsem jako vnímal, když jsem se připravoval, já jsem původně chtěl kázat trošku jiné kázání. že Bůh nás vyzývá, aby jsme, aby jsme měli odvahu ho prosit o smělé věci. Pavel s tou odvahou trošku bojoval, proto říkal, mohl bys mi dát? Já jsem říkal, jo, mohl. Ale já jsem chtěl slyšet, prosím, dej mi. A pojďme se půjde na, na, na takový jeden příklad. Dneska, dneska Pavel to byl tady v prakticky, ale pojďme se podívat na jeden příklad v Bibli. Podobný příklad, něco, co já jsem jako tady předvedl s Pavlem, tak pojďme se podívat na do Lukáše 18. kapitola. Lukáš 18. Ta kapitola, budeme číst první z těch příběhů, možná si jistě všechny tři, ale pojďme se podívat. Lukáš 18.35. A tady je napsáno, to je příběh o slepém Bartimeovi. Většina z vás možná jste ten příběh slyšeli, někteří jeho, někteří ne. A tady je napsáno o jednom slepci, slepý Bartimeus a je to příběh o tom, co se stalo, když Ježíš procházel kolem. Když Ježíš přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup, optal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazarecký, začal křičet. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, ať mlčí, ale on křičel, on křičel tím více. Synu Davidu, smiluj se nade mnou. Takže ten slepec volal k Ježíši. Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal. Co chceš, abych pro tebe udělal? Nebo jiný příklad co mám pro tebe udělat? Jiný příklad říkají, co co ty chceš, abych já pro tebe udělal? Co chceš, abych pro tebe udělal? Pane, ať vidím, zvolal. V tu chvíli mu Ježíš řekl, prohlédni, řekl mu Ježíš, tvá víra tě uzdravila. A on i hned prohlédl a potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který který to viděl, všechen lid, který to viděl, vzdál chválu Bohu. A tady je zajímavý příběh, vlastně, kdy slepý Bartimeus tam sedí u cesty a prochází ten dáv a vlastně Ježíš byl na cestě někam prostě někam úplně jinam. Vlastně ani nevěděl o tom, o tom slepci, nevěděl. On tam někde seděl prostě v povzdálí u, u, u cesty a jenom zaslechl, že prochází dáv, který, který následuje Ježíše. A Ježíš byl na cestě do Jericha vlastně, do Jericha a chtěl kázat asi evangelium v Jerichu. Takže on se vlastně tuhle tuhleto chvíli se Ježíš nezajímal o tohle slepce, ale, ale šel vlastně zjistovat do Jericha. A vlastně pak on volá a říká Ježíši, on se slyšel tu zprávu a viděl a vlastně slyšel ty zprávy o Ježíši a vlastně jenom začal zjišťovat, jaký Bůh je, tak začal, tak něm najednou vyrostla naděje. Vyrostla v něm naděje, že že jeho život se může změnit, že jeho život se může úplně obrátit, jeho naprosto beznadějná situace se může obrátit, protože zaslechl o tom, že Ježíš je tady a Ježíš je blízko a že se s ním může setkat. Takže začal volat, začal volat ze svého zoufalství, říká Ježíši smiluj se nade mnou, Ježíši jsem Davidu, smiluj se nade mnou. Snažili se ho utěšit, tak jako se nás často snaží utěšit, možná naše pochybnosti a okolnosti a možná i lidi a možná e, naše staré zkušenosti a zklamání, kdy se nás snaží umlčet, aby jsme se přestali směle modlit. Často naše emoce, pocity, pochybnosti, dňáber a všechno se nás snaží umlčet, aby jsme se přestali směle modlit a volat k Bohu. Ale on, ale on se nenechal odradit, a volal znova, synu Davidu, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. Takže jsem modlil, volal smělou, smělou modlitbu k Ježíši. Ale pak vlastně je zajímavé, že Ježíš se zastavil a když k němu, když k němu přišel ten Bartimeus, že ho přivedli k němu, tak Ježíš ptal vlastně, řekni mi a řekl mu, chci, chci slyšet, co mám pro tebe udělat. A Ježíš mu řekl, já chci, Bartimej, aby teďka si mi řekl, co mám pro tebe udělat. A otázka je, proč to vlastně po něm Ježíš chtěl, že bylo asi jasný, co po něm chce, že jo? Bylo všem jasný, že je to slepec a že potřebuje uzdravit, uzdravit vlastně oči. Ale otázka je, proč vlastně se ho Ježíš ptal, proč se Ježíš ptal, nebo proč Ježíš vyžadoval po Bartimejovi, aby mu řekl, co po něm chce. Co myslíte? Proč se Ježíš ptal? Proč vlastně ho to žádal? Byl vlastně jasný, co chce, že jo? A... Napadá vás něco? Když že tu prozbu. Když že tu prozbu, že Přesně tak. Chtěl jasně slyšet tu prozbu. Takže já jsem chtěl po Pavlovi jasně... Prvně jsem ptal, jestli bych mu mohl dát. A jsem říkal, jo, mohl bych mu dát, jo? Ale on, se mě, on mě nepožádal, ještě tak, jsem čekal, až mě, až mě konečně požádá. Teprve, až mi Pavel jasně požádal, Lirko, prosím tě, dej mi tu pětistovku, tak jsem tak mu dal, Je jeho. <laughs> a že on chtěl slyšet tu prozbu, jo? přesně tak, říká Honza. Jo? Ježíš chce slyšet tvůj, a já jsem to ještě nazval jinak, Ježíš chtěl slyšet jeho víru. Ježíš chtěl slyšet jeho víru. A to, to, co mi to říká, že Bůh chce slyšet tvou víru. Vlastně, jak, jakmile on to řekl, pa, pane, ať vidím, pane, ať vidím, pane, chci vidět. <laughs> tak teprve v tu chvíli Ježíš řekl, OK, to jsem potřeboval slyšet, prohlédni. Tvojí víra tě uzdravila. Co bylo tou vírou? To byl, no, ta prozba, že? Jo, no, ta prozba, že? Co bylo tu víru? To výru? ta prozba, pane, ať, pane, ať vidím, že? Co říkáš, můžeš, tak tam vlastně není víra. To je takový, můhl ale když mi dej mi, no, no. tak už je v tom ta víra, že věřím, že mi to dáš. Takže, takže Ježíš čekal vlastně na tu víru. Ježíš chtěl slyšet jeho víru. A ve chvíli řekl, pane, ať vidím. Jirko, dej mi tu <laughs> To právě tehdy jsem mu jídal To teprve tehdy Ježíš dal Ježíš dal uzdravení eh, Bartimeovi. Ježíš řekl, prohlédni, tohle jsem chtěl slyšet. Takže já jsem do tom kázal už víckrát z tohohle příběhu, my se to hrozně líbí, ale, ale mám jednu definici, kterou jsem si z tohohle příběhu vzal, že víra je odvaha prosit. Víra je odvaha prosit o to, co ty chceš. Víra, samozřejmě, u víře můžeme říct spoustu dalších věcí. Jo? Ale jedna z těch definicí, kterou já mám z tohle příběhu, je, že víra je odvaha prosit. Pane, ať vidím. Pane, smělá modlitba. A Bůh nás vyzývá, abychom se modlili smělé modlitby. Odváž, odvážné modlitby. Nejenom, pane, naplňuji moji peněženku, moji leněčku a naplňuji moje potřeby, ale já, já, to, to dnešní kázání trošku chci směrovat, aby jsme se měli modlit, směle, modlit by za naše sny. Za, 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 ale potřeby jsou v tom taky zahrnuté. se nežili jenom pro naše potřeby, jenom nežili pro naše já, mě a moje. Že je ta známá, svatá, nesvatá, vlastně, nesvatá trojice, že? Je svatá trojice a nesvatá trojice. Nesvatá já a mě a moje. Moje, moje sobecké a, a můj svět a moje potřeby. A to je, ale Bůh chce naplňovat naše potřeby a je to součástí Boží zaslíbení, že Bůh chce naplnit naše finanční potřeby, duševní potřeby, duchovní potřeby, chce nás uzdravit se, ale zároveň chce, aby jsme, aby jsme nezůstali na téhle úrovni, ale aby jsme se modlili, pane, uči mě požehnání pro druhé, uči mě požehnání pro druhé, to je to, kam bych chtěl dneska dojít s to tou výzvou, ale to, co vlastně by tady chci ještě zdůraznit, je, že Bůh chce slyšet naši víru. Bůh chce slyšet naši, naši odvážnou modlitbu. Pane, ať vidím. Jasnou, konkrétní, odvážnou modlitbu. Pane, ať vidím. Pane, ať vidím. Dej mi, dej mi tu pětistovku. <laughs> Pane, učin mě požehnání pro mnoho lidí. Takže jsem se na konci zhromážení modely společně. Smělé, smělé, smělé modlitby. Smělé, odvážné modlitby. Takže ten první příběh, který bych zmínil, Já asi to neprojdu úplně do hloubky ty ostatní, ale chci je změnit taky. Takže víra je odvaha prosit o to, co ty chceš. A to je to přesně to, na co tady Ježíš odpověděl. Tvá víra tě uzdravila. To byly to dvě slova, nebo tři. Pane, ať. Vidím. To byla ta víra. To byla ta víra. Víra je odvaha prosit Boha. Je to důvěra, která se odváží Boha prosit. O smělé věci. O nemožné věci. Já jsem na zařádku tohle roku mluvil o tom, že věřím, že Bůh chce udělat proměnu. Že ten rok má být rokem proměny. Chce proměnit tebe, se proměnit můj život, tvůj život, tvůj rodinu. Tuto círke, že věřím tomu, že Bůh, že ten rok 2020, 2020 krásný, krásný číslo, bude rokem proměny, ale lidé víry docházejí požehnání s věrným Abrahamem a co je tou vírou, jedna z toho věcí je odvaha prosit, co je tou vírou těch, těch lidé víry, co je to odvaha prosit. Abraham prosil o Izáka, my můžeme prosit o to, aby nás Bůh udělal požehnání pro druhé lidi. A možná zapomeneš mezi tím na své potřeby a pak zjistíš, že Bůh je naplnil jako bonus. Hledejte nejprve Boží království a, a ostatním všechno vám bude přidáno. Když máš nějaký oblasti, taková dobrá rada, taková když máš nějaký oblasti problém, modlíš se pořád třeba za svoje vlastní potřeby a nef, nějak by to nefungovalo, tak mám jedno doporučení, začne se modlit za druhý. Možná nastane velká změna. Možná máš ty problém finanční ale nějak ti to nefunguje, ta váje víra jakoby nefungovala, možná začít se modlit za problémy druhých lidí. Pane, poženej tam toho, požnej, pomož tam tomu. Možná je to v uzdravení, nebo je to ve tvé duši, nebo cokoliv, nebo v tvoje vztahy v rodině. A, my, a někdy se může naše víra jako zaseknout a možná ten důvod je trošku takový to já, mě a moje. Začne se modlit za druhé lidi. Pane, dobrý, já věřím, že naplníš moje potřeby, Ok, ale já se teďka modlím za tohohle člověka. Poženej ho, pomož mu, poženej toho druhého člověka. A můžeš se modlit, smělé modlit by za druhé lidi, ale pak zjistíš, jej dá, Bůh naplnil moje potřeby. Co se to stalo? Já jsem to takhle vnímal jednou na biblické škole, jsem byl na biblické škole a to byl prostě projekt víry. Jo. Měli jsme roční studium Bible, a kromě toho jsme se museli vydělat na, na ubytování, na jídlo a i na školní. A, 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 takže jsme chodili vlastně do školy a pak jsme si v noci nebo odpoledne vydělávali na naše potřeby. Takže všichni z nás jsme měli spoustu finančních potřeb. A, a já jsem vní, vnímal, já jsem měl hodně finančních potřeb taky a, a modlil jsem se jakoby, e, tak nějak za to, aby mi Bůh pomohl ty moje potřeby naplnit, ale pak jsem jako ní, vnímal tak nějak, že už mi to nějak nebaví. <laughs> A akoby akobě jako výzvu abych se začal modlit za ostatní. Aby se začal modlit za ostatní studenty, aby Bůh poženal je, aby Bůh poženal, aby naplnil jejich potřeby. Tak jsem se začal modlit za ještě jednou bráchu s manželkou, který tam šli, ne, fyzicky bráchali jakoby věřící. A modlil jsem se, aby Bůh poženal je, aby naplnil jejich potřeby. A najednou jsem zapomněl ty svoje potřeby a modlil jsem se za ně, a pak najednou jsem si všiml, že Bůh naplnil moje potřeby. Bylo po zajímaví. A ale jsme se směli modlit by za druhé. Tak to je taková taky bonus, taková vstůvka. Pojďme se modlit, pojďme se ne modlit, ale pojďme se ještě podívat rychle do, do dalšího příběhu. Je to příběh pohanské ženy, která byla z, z, z kanánské země. Matouš, 8. kapitola. Matouš, osmá kapitola od pátého verše, můžeme číst. Ne? Jsem si nějak... Pardon, má to už patnáctá kapitola, takže zpátky. Má to už patnáctá kapitola, to jsem přeskočil ten třetí příběh. Má to už patnáct, dvacet jedna. Píra pohanské ženy. To byla žena, která vycházela z těch pohanských národů, a to byly národy, které uctívaly různé bůžky, modly, obětovali obytovali prostě různým démonům a různým bohům a takovým různým modlám zvířata své vlastní děti prostě e, žili v modlu službě jo a je ta po, žena která pocházela vlastně z té pohanského národu vlastně ale přišla za Ježíšem pojďme si přečíst ten příběh Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela, pane, synu Davidův, similuji se nade mnou. To je hodně podobný, že? Z pane, synu Davidův, se na mnou. Má dcera je hrozně posedlá dňáblem. že byla problém s duchovníma věcma. Oni však, řekl, oni, oni však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho, pošli pryč, když za námi pořád křičí, když za nás pořád otravuje. Pošli pryč, když za námi pořád křičí. A Ježíš říká, odpověděl odpověděli tedy, byl jsem poslán k, jen, jenom ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Řekl, řekl Ježíš té ženě. Ona však přistoupila a klánila se mu se slovy, pane pomoz mi. Není správné vzít chléb dětem? A hodit do psům? Odvětil. Ona však řekla, ano pane, ale i psi jedí zbytky ze svých stolů, svých pánů. A pak Ježíš říká, jak velikou máš víru, ženo. Odpověděl na to Ježíš. A co tě stane, jak toužíš? A co tě stane, jak toužíš? A o té chvíle byla její dcera uzdravena. O té chvíle byla její dcera uzdravena. To byl Ježíš na, na své cestě a to je žena, která pocházela z těch pohanských národů, které prostě uctívali různé modly a Ježíš vlastně vůbec nebyl poslán, aby kázal pohanským národům, byl poslán k Izraeli a byl vlastně, by šel dělat to, co ho Bůh povolal dělat. Tak přesto to je byla žena, která slyšela o Ježíši a, a získala nějakým způsobem víru v něj. A prosila ho, aby vysvobodil démona, její, vlastně její dceru. A byla to smělá modlitba. A možná si můžeme říkat, proč již takhle, odbil, nebo proč ji tak odpověděl. Možná to byla taková zkouška. Zkouška její víry. A, ale ona se nevzdala. Ona říkala, ona říkala, jo, dobře, já vím, že jsi poznaný k Izraeli, nejsi poslaný k nám, ale i psy, i, i, I ty pejsci prostě jí e, drobky ze stolu svých těch dětí. I přijedí zbytky ze stolu svých pánů. A, takže ona se pokořila. Ona si takhle pokořila sama sebe a říkala, ale já stejně tě žádám. Jo? Já vím, že prostě teďka nejsi, nejsi poslán k, našim národ, k našemu národu, ale já tě stejně žádám. A já teďka Ježíš říká, jak velikou máš víru. Jak velikou máš víru stance se ti tak, jak toužíš. Jsem mi líbí. Staň se ti, jak ty toužíš. Víra je odvaha prosit. Ona měla velkou odvahu prosit. A byla to nečekaná modlitba. To, byla to smělá modlitba. A byla to neodbytná modlitba. A ona získala svou odpověď. Měla odvahu prosit Ježíše, který vůbec nebyl poslán k, vlastně, mezi ty národy. A byl poslán k Izraeli, aby obnovil vlastně aby přišel udělat to, co ho Bůh povolal dělat v Izraeli. A to teďka nebudeme rozebírat, proč to tak bylo, ale to, co vidíme, je, že byla veliká smělost. A i když se cítila odmítnutá, tak ona se pokořila a říkala, ale i ty pejsci, psi jedí ty drobky. Pane, dej mi to, dej mi to. A jež říkala, jo, tohle to se mi líbí. A byla to taková zkouška víry pro ní, kterou prošla a získala svoji odpověď. Pojďme se podívat ještě na jeden příběh. Příběh jednoho římského vojáka. Byl to Říman, setník. Takže tady máme pohanskou ženu. Máme tady setníka Římana. A to je Matouš 8. kapitola. A pátý verš, od pátého verše do třináctého. Když Ježíš, Kafarnau, jo, 8, 5, Když Ježíš vcházel do Kafarnau, přistoupil k němu římský setník a prosil ho, pane můj služebník leží doma, raněn, mrtvící a strašně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane nezasloužím si, aby vešel pod mou střechu, ale řekni jenom slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a veli vojákům. Setník byl voják, který měl 100 vojáků pod sebou. Když, k němu, když jednomu řeknu, jdi, jde, když jednomu řeknu, přijď, přijde. Když řeknu, sem od roku, udělej to, on to udělá. Ježíš, Ježíš překvapen tím, co slyšel, řekl těm, kdo šli za ním. Amen, říkám vám, že takovouhle víru jsem nikde v Izraeli nenašel. Že takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, s Izákem a Jakobem v Nebeském království. Ale synové království budou vyvrženi ven. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: Jdi a co ti stane, tak jak jsi uvěřil. A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Jdi a jak se ti stane, jak jsi uvěřil. A znovu Ježíš říká, e, stance tě podle tvé víry. stance se tě podle tvé víry. A to jsou takový tři vlastně, e, příběhy odvážných modliteb. Tři příběhy odvážných modliteb. Bartemus prosil e, Ježíše o, o svůj zrák a aby vlastně změnil celý jeho život. Ta pohanská žena, když vlastně Ježíš vůbec nebyl poslán k, k pohanským národům a neměl ani tam v plánu jít a neměl v plánu sloužit mezi pohanskými národami. tak ho přesto si vyžádala uzdravení své dcery. A to je ten setník, ten říman, říman, římský voják vlastně, který také slyšel o Ježíši, takže v něho uvěřil, tak zmenil Ježíšův plán a Ježíš Ježí řekl, dobře, já přijdu a uzdravím ho. A on řekl, ne, nechoď. Já věřím, že, že stačí tvoje slovo. Jsi jenom řekni slovo a můj služebník bude uzdravený. A Ježíš neřekl, hele, nekecej mi do toho. Jo, já vím, jak to mám dělat, jo. Ježíš byl udivé, říkal, takovouhle víru jsem ještě neviděl. takové víru jsem ještě neviděl. A pak řekl, děj, stance se ti podle slova. Děj, stance ti podle toho slova. Jsou to tři příklady odvážných, nečekaných, smělých modliteb. A co, co mají ty tři příběhy společného? Co mají celé ty tři příběhy společného? Možná mnoho, ale já bych chtěl zmínit jednu věc. Ani v jednom případě nevypadá, že by to Ježíš plánoval udělat. Ani v jednom případě nevypadá, že by Ježíš plánoval to udělat. Ježíš ani nešel za Bartimem, aby ho uzdravil, šel úplně někam jinam a procházel kolem. On získal jeho pozornost. Ta pohanská žena dokonce byla odmítnuta Ježíš říkal, já jsem poslán, poslán k Izraeli, jsem poslán k pohanským národům, to je te, moje poslání, abych přivedl zpátky vlastně ztracené děti Izraele. A zažila odmítnutí, byla to zkouška víry pro ní. Takže Ježíš neplánoval uzdravit a ani, ani sloužit mezi nimi. A ten setník řekl, uděj to jenom i jinak. Ježíš řekl, dobře, a když mě žádáš, já přijdu, Taky to neplánoval udělat, ale, při, ale vlastně řekl, dobře, když už mě prosíš, já přijdu a udravím ho. A se řekl, ne, jenom řekni slovo. A Ježíš řekl, dobře, když tomu věříš, já respektuju tvoji víru. Takže ani v jednom případě se tady to nepadá, že by Ježíš plánoval udělat ty věci, ale i přesto odpověděl na jejich víru pozitiv, pozitivně a udělal to. A co víc, dokonce za to pochválil. Dokonce za to pochválil. Řekl, ty ženo, ty máš velkou víru. Setníkovi řekl, takovouhle víru jsem ještě neviděl. A Bartimovi tam není vyjádřena ta chvála. Řekla, stalo se ti podle tvé, tvé víry. Přesně tak. A co tady vidíme, je, že, že odvážné modlitby získávají boží pozornost. Jo? Že, odvá, že Ježíš neplánoval ty věci udělat. Bylo jasné, že Ježíš byl na cestě úplně někam jinam, ale odvážné modlitby získávají Boží pozornost. A ani v jednom případě to nebylo tak, že by Ježíš přišel. Já jsem přišel, abych udělal tuto věc, tu věc, do naplnit Boží vůli. Ale oni získali pozornost Ježíše. A party získal pozornost Ježíše, když procházel kolem. Ta žena taky udělala to stejný. A setník takto stejný. Volal k němu a nakonec ještě řekl Ježíš, jak to má udělat. A co bych chtěl říct na závěr, je, že Bůh miluje odvážné modlitby. Bůh miluje smělé a odvážné modlitby. Víra je odvaha prosit. A, Bůh, a to, co jako vnímám, takovou výzvu je, aby jsme se odváželi Boha prosit. I když, I když necítíme, že nás zrovna třeba, možná nás Bůh, možná když čekáme, až nás Bůh k tomu pohne, tak se budu za to modlit. Ale my se rozdělíme, co říká Smith Wigglesford, jeden z božích mužů minulého století, úžasný boží služebník, evangelista, který uvěřil až někdy v 50 letech, neuměl číst, pan Žaká číst, pak četl jenom Bibli a kázal evangelium, 14 lidí stalo z mrtvých skrze jeho službu, úžasný stvořitelský zázrak se dělali, jsou zaznamenaný, lékařské potvrzení. Úžasné boží věci Bůh dělal skrze směta věc forta. A on říkal jednu věc, že e, říkal, buď e, duch svatý pohne se mnou, anebo já pohnu s ním. <laughs> a e, to že zní tako pícha. Jo? Bůh říkal, buď, buď duch svatý pohne se mnou, a když ne, tak já pohnu s ním. <laughs> on byl takový ranař. Jo? Hodně ranař takový. A, ale hrnář víry. A, a, a co ti myslel? Byla to jeho pícha? Já si to nemyslím, bylo, že to byla jeho pícha. Já si myslím, že on, on věděl, jak získat boží pozornost. Myslím si, že to byla vyjádření toho, že on viděl, jak získat skrze modlitbu boží pozornost. Jestliže že je na nepovede, já ho budu prosit a já, já vím, jak získat boží pozornost. Skrze smělý a odvážný modlitby. On věděl, jak Boha žádat ve víře. Jak se vztahovat k Bohu ve víře. A. E, to, se jsme četli na začátku, je nemáte, protože neprosíte. Nikdy nám chybí ta odvaha Boha prosit o smělé věci. Nejenom o naše potřeby, ale o naše sny, o naše vize, o naše touhy. Víra je odvaha prosit Boha o to, co ty chceš. Již řekl, proste o cokoliv vy chcete, cokoliv je ve vašem srdci. Protože pokud, pokud žijeme s Bohem, tak v našem srdci jsou dobré věci, dobré postoje. Takže víra je odvaha prosit. Mně se líbí taky, jak Reinhard Bonkev, včera jsem se ptal Bennyho, kde to je v knižce, to zmiňuje, jak to ne, život vědomého ohně, myslím, je, autobiografie Reinharda Bonnkeho, evangelista, možná většina znáte Reinharda Bonkého, který kázal převážně v Africe a miliony a miliony lidí se obrátil ke Kristu, skrze službu se fan a skrze jeho službu. A teďka to pokračuje dál, před 14 dny zemřel nějak, že? A... Ale on se na začátku své služby, když zažil takový nějaký malý nebo ne malej, nějaký průlom v té službě, tak a pak řešil nějaké finanční problémy, tak... Prostě byli na začátku a neměl na nájem. Tak, se, tak jsem modlil za... Tak to se měl, 30 randů. To byla v Africké republice. 30 randů. A že neměl, aby zaplatil nájem, jako jejich církve. A, a Bůh, mu, Bůh k němu mluvil a říkal, proč mi nepožádáš o milion. A, a vlastně Bůh ho vyzval, aby, aby se modlil smělé modlitby. A říkal, Bože, dej mi na ten nájem, dej mi na nájem. A říkal, proč nepožádáš o milion. A on pak jako říkal, no, já přemýšlím v malém. A pak říkal, Bože, já nechci milion randu, já chcem milion spasených duší. Já tě prosím o milion spasených duší. Dej mi milion lidí, kteří se obrátí ke Kristu. A modlil s slovo smělou modlitbou. A když se podíváme na statistiky, možná jsem mohl vzít nějaké fotky, ale že bych se pak podívat kdykoliv. Nevím přesně, kolik to bylo, ale myslím, že podle statistik si 50 milionů lidí, nebo nějaké, nějaké číslo, 50 milionů lidí během jeho myslím, že 50 leté služby Evangelia se obrátilo ke Kristu zhromáždení, kde byly statisíce a statisíce lidí, kteří volali k Ježíši a přicházeli k Bohu. Lidi, kteří pálili své šamanské věci a všechny uctívání různých démonů. A, a, a proto, o, o, myslím, že 50 nebo takový nějaký číslo, milionu lidí, který se obrátili ke Kristu. A on pak on říkal, já jsem toho dělal ještě pokání, já jsem se modlil jenom za milion. A Bůh je, je mnohem větší. A takže dělal pokání z toho milionu. Bože, eh, po, podpoř jsem se modlil za tak malé věci. A, takže eh, Reinhard Bonke měl velkou odvahu prosit Boha. Prvně začal tím, požádal mi 30 randů na, na zaplacení nájmu. A pok, mu, pak mu řekl, proč mě o milion? A já chci milion, ale chci milion duší. A, a... Potom začal volat Bohu o smělé modlitby. A já bych chtěl tím tím zakončit a... Chtěl bych, abychom se modlili smělé modlitby. Aby jsme, chtěl bych dělat výzvu, aby jsme se modlili smělé a zároveň štědré modlitby. Štědré, velkorys, velkorysé modlitby. Bůh miluje odvážné modlitby. Z toho, z suma z toho dnešního kázání, co bych chtěl říct je, že Bůh miluje odvážné modlitby. Četli jsme tři příběhy odvážných prozeb. Ani v jednom případě to Ježíš neplánoval udělat. Ale vždycky na to odpověděl pozitivně, a vždycky to udělal. Poctil tu odvahu prosit. A Ježíšovi se líbí, Bohu se líbí, když máme odvahu prosit o dob- velké a dobré věci. Bohu říct, nepožená sobectví, požedej mi auto za 2,5 milionu, které nepotřebuju, ale mluvím o štědrých modlitbách, kdy o z božných modlitbách, když se modlíme Bože, děkuji ti, že potřeby, děkuji ti, že mi nájem a všechny věci, ale prosím, učím mě požehnání pro druhé. Udělej nás poženání pro druhé. Dej mi víc, než jenom abych žil pro své vlastní potřeby, učím mě požehnání pro druhé. A to bych byl rád, kdybychom se dneska modlili, aby jsme prosili Boha s smělé a štědré modlitby. A chtěl bych tady výzvu, aby jsme se modlili takhle doma. A zároveň, jsme se modlili jako církev. Bože, učí nás spoženání pro druhé. Učí nás spoženání možná pro třeba stovky a tisíce lidí. Učí nás spoženání pro náš národ a učí nás spoženání pro třeba další národy, pro další země. Můžeme být třeba spoženáním, někde na misi třeba v Černéhoře nebo kdekoliv v další zemi, kde třeba Michael Lundy, kam jsme jezdili. Bože, nás spoženání pro naši zemi. Pro mnoho lidí. Pojďme se modlit měli odvážně odvážně modlit. Pojďme si vzít příklad z toho, jak se modlil Reinhard Bonke. Pojďme se modlit, vzít příklad z toho, jak Jirka může přijít a může e, připravit se, chváli, může hrát. A, ale byl bych rád, kdybychom zakončili tohle zhromáždění tím, že na toto slovo odpovíme. Jak jsem o tom mluvil na začátku. Pojďme odpovědět na toto slovo tím, že se budeme teďka chvíli modlit. Pojďme se modlit za nejenom naše potřeby, ale za naše sny. Pojďme se modlit nejenom za naše potřeby, ale pojďme se modlit za naše sny. Pane, učiň mi je požehnáním pro druhé. Pane, požehnej mi abych se mohl stát požehnáním pro druhé lidi. A samozřejmě, jestli máš takovou prosbu potřebu, je naprosto v pořádku ji Bohu říct a zmínit. Můžeme jenom jí dát do jeho rukou. Pane, děkuji, ti, že taky mimochodem vyřešíš moje finanční problémy nebo zdravotní problémy ale, pane, prosím tě, učím mě požehnáním pro druhé. Můžeme říct, pane, učím mě požehnáním pro možná... možná říct nějaké číslo třeba. Jestli máš nějaké číslo ve svém srdci. Třeba pro 50 lidí, pro 100 lidí, nebo pro 1000 lidí, nebo... Nebo jestli máš velkou víru, že se modlit, pane, mi milion. Lidí, který, který požehná můj život. Bůh miluje odvážné modlitby. Bůh miluje smělé a štědré odvážné modlitby. To bych chtěl zdůraznit se celého toho kázání Bůh miluje štědré a odvážné modlitby. Bůh chce, aby tvůj a můj život se stál požehnáním pro další lidi. A Bůh naplní naše potřeby. Jestliže my jdeme dál, než jenom žít sami pro sebe, Bůh naplní naše potřeby. On se o nás postará. On to slíbil. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže pojďme se teďka modlit, já se začnu modlit, ale můžete se klidně přidat a pojďme se kam modlit za to smělé, odvážné modlitby. Měl nějaký krok víry a pojďme prosit Boha, aby nás udělal požehnáním pro druhé.